0: Alors, euh, c'est une réponse euh, nuancée que je vais vous donner, parce qu'en réalité, non, enfin pas spécifiquement sur cela. Et je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. D'abord parce que, euh, on l'a pas beaucoup dit, mais il y a eu euh, une épuration qui a été faite au début du conflit, euh, notamment à Kharkov, où euh, les, les, les Ukrainiens ont commencé à éliminer tous ceux qui seraient susceptibles d'être pro russe Et quand je dis Kharkov, c'est la même chose à Kherson, c'est la même chose à Zaporozhye. Donc on a toute une série d'épurations, d'éliminations, etc. qui se sont faites, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que beaucoup de ces Russes ont anticipé ça et sont partis avant. Sont, ont quitté ces zones. Il n'y a plus beaucoup, il y en a quelques-uns, et d'ailleurs, il, il, il existe dans la partie occidentale de l'Ukraine, notamment dans la région de Kherson, des apologies. vous avez des pro-russes qui, qui ont une organisation de résistance. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. On n'en parle pas beaucoup en Occident, mais il y a une organisation de résistance qui élimine les dirigeants ukrainiens qui élimine les commandants de bataillons ukrainiens, etc. Donc c'est une vraie organisation de résistance russe à l'intérieur de l'Ukraine ukrainienne, si vous voulez. Euh, de nouveau, c'est quelque chose qui est très peu connu, mais on les voit, euh, ils se manifestent. Alors Évidemment, ils sont masqués, tout ça. On, on, ils ne montrent pas tellement leur visage, on comprend pourquoi. Mais ils sont très actifs. Il y a de nombreux attentats qui ont été commis par ces mouvements de résistance. Alors, il s'appelle résistance, d'ailleurs, il se considère comme un mouvement de résistance. Donc, voilà, ça, ça existe. Maintenant, au combat, il est difficile de faire la différence entre ceux qui seraient originaires de Russie ou, de, ou qui seraient ukrainiens-ukrainiens. Ce qu'on observe depuis maintenant une année, en tout cas, c'est un taux de désertion énorme de l'armée ukrainienne. Et, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, on, de plus... Plus le temps avance, plus les combattants euh, qui sont sur le front du côté ukrainien sont des gens qui ont été recrutés à la va-vite et qui sont envoyés sur le front extrêmement rapidement avec une formation extrêmement sommaire. Et, euh, et on a des témoignages. Alors, de nouveau, je n'invente rien. Il y a des, des, des interviews qui ont été faites par le, le, le journal espagnol El País. Le Washington Post a fait aussi des interviews de New Yorker. Euh, aux États-Unis, a fait des interviews aussi de militaires euh, ukrainiens, et qui euh, qui montrent que le, 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 le moral est extrêmement bas et qui disent surtout, on a été trompé par les Occidentaux, parce que eux, ils suivent nos médias et ils suivent ce que ce que nous disons du conflit. Et vous avez des soldats ukrainiens qui disent oh, « mais nous on nous a dit que euh, le, le, les, les Russes étaient mal commandés, qu'ils n'avaient plus de munitions, que les soldats étaient démoralisés, qu'ils n'avaient plus d'armes, qu'ils avaient que leur char ne fonctionnait pas et qu'ils allaient s'enfuir quand on arrive. » Et puis les gars disent « c'est exactement l'inverse qui se passe. » C'est-à-dire que les soldats russes sont extrêmement professionnels, ils sont extrêmement déterminés, ils ont un matériel beaucoup plus moderne que nous, ils tirent dix fois plus de munitions que nous et nous on n'a rien. Et donc, euh, on a, euh, et c'est intéressant d'ailleurs de voir que ces soldats, et je l'ai vu à plusieurs reprises, je les mentionne aussi dans mon livre, ces, ces soldats, on veulent plus aux médias occidentaux qu'aux Russes même, parce qu'ils disent « on nous a trompés ». On nous a donné une fausse image du conflit, et ça c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose, d'ailleurs je l'ai plus ou moins expliqué dans mon, euh, dans mon, dans mon exposé euh, pré, euh, en, en préambule, c'est qu'en on a, on a, on a, on a, ayant une fausse image du conflit, eh bien, on a poussé les gens à faire des fausses choses, tout simplement. De nouveau, euh, euh, sous-estimer son adversaire n'est jamais une bonne chose. Donc, c'est plutôt un commentaire qu'une question, mais je, je suis, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'effectivement, on est en Occident dans, 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 dans l'idée, mais en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas totalement nouveau. On l'a déjà observé avant, sous d'autres formes peut-être sous forme plus colonialiste ou je ne sais pas, mais qui, que c'est nous qui détenons la bonne parole et que finalement les autres doivent euh, se, se, se plier un petit peu à, à ce qu'on dit. C'est nous la référence, d'une certaine manière. Et le, le, le problème qu'il y a... Alors moi j'ai vécu euh, la période de la fin de l'Union soviétique depuis l'intérieur des services euh, secrets. Et euh, nous quand je dis nous, c'est tous les services occidentaux, nous étions extrêmement inquiets de cette période, parce que qu'on voyait que lorsque le mur s'est effondré, tout ça, on ne savait pas comment allait réagir l'Union soviétique, c'était encore l'Union soviétique à l'époque, et on se demandait si on allait retrouver une réédition de Budapest 56 ou Prague 68, si vous voulez. Et... Euh, l'idée la, la, qu'un monde s'effondrait et qu'un nouveau pouvait venir était vraiment un, un, était une, une, une réelle, euh, à la fois inquiétude et espérance. Inquiétude parce qu'on ne savait pas comment la, la, la Russie ou l'Union soviétique allait réagir à ça, est-ce qu'elle allait se défendre, est-ce que ça allait conduire. Et vous savez, je peux peut-être vous le dire, mais... Quand le, quand le mur s'est effondré, il y a eu, pendant un très bref moment, dans les services occidentaux, il y a eu une mise en état d'alerte des services, une mise en état parce qu'on s'est dit, là, les, les soviétiques vont intervenir, ils ne vont pas laisser passer ça, on s'est trompé, euh, finalement, les, les soviétiques n'ont rien fait, ils ont laissé faire, mais il y a eu une mise en état d'alerte, et, et les Américains ont mis certaines de leurs unités en DEFCON 3, donc, c'est une condition de défense 3, c'est effectivement un niveau d'alerte parce qu'on s'attendait à une réaction soviétique. Le problème qu'il y a, c'est que dans cette histoire, on n'a pas su analyser déjà là les, les raisons de, de l'effondrement du communisme. Et moi, on a, on a souvent dit la Russie ou l'URSS a perdu la guerre froide. Je pense que ce n'est pas la bonne expression. Et je me rappelle avoir été dans une délégation peu de temps après à Moscou. Nous avons rencontré le haut commandement des forces russes et nous avons discuté ces questions. Et effectivement, je me suis aperçu que nous avions fait une erreur assez importante, mais je m'inclus dans cette erreur de jugement, parce que c'était vraiment une erreur que tous les Occidentaux ont faite, c'est de penser que la Russie avait effectivement perdu une guerre. En réalité, la Russie n'avait pas perdu une guerre. On a un système qui s'est effondré, un système politique dont on savait qu'il s'effondrerait, parce que le système communiste tel qu'il était pratiqué ne pouvait pas perdurer, en tout cas sous cette forme-là. Les Chinois ont été un peu plus malins, parce qu'ils ont réussi à transformer leur communisme en capitalisme euh, par... Euh, enfin, c'est très alambiqué, mais ils ont, ils ont réussi à négocier ce virage mieux que l'on fait, et peut-être à cause de l'expérience russe d'ailleurs. Toujours est-il que euh, l'idée les, les, de prendre la Russie comme ayant perdu une guerre, me semble avoir été... Ça a contribué à, à, à placer l'Occident sur le piédestal que vous avez évoqué, puis de penser que le reste du monde était nul. Alors qu'en réalité, on a simplement un changement politique. C'est tout, comme on aurait pu le voir dans d'autres pays, simplement ça, ça a été amplifié par le fait qu'on était dans cette guerre froide qui était une lutte entre systèmes. Mais ce n'était pas une lutte. Notez, je fais souvent cette réflexion d'ailleurs, quand on était dans la guerre froide, et j'étais un guerrier de la guerre froide, hein, on peut l'appeler comme ça, nous ne nous battions pas contre des Russes, nous battions contre des Soviétiques. Ce qui est très différent. On n'avait pas, et c'est intéressant parce que l'autre jour, et d'ailleurs je mets, je mets cet épisode en, en, en introduction de, de, de cet ouvrage, euh, j'ai relevé cette, cet exemple, vous avez tous sans doute aussi euh, vu ça, c'est ce vétéran euh, nazi qui avait été célébré au Parlement euh, canadien. Et, et c'est un vétéran ukrainien qui avait travaillé dans une division SS, évidemment, contre les soviétiques à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que le président de la chambre du, du Parlement canadien, quand il l'a présenté, il l'a présenté comme quelqu'un qui avait combattu les Russes, pas les soviétiques. Et je me suis dit, c'est curieux, parce que pendant la guerre froide, on n'a jamais eu l'idée de se battre contre les Russes. On se battait contre des Soviétiques, on se battait contre un système politique, pas contre un peuple. Et, et ça, c'est quelque chose qui, je pense a induit aussi d'ailleurs notre manière de, de, de voir, et d'ailleurs quand on, on, on a vu la manière dont les, les sanctions, la, la, les, ces réactions, tout à l'heure on, on a parlé, Iréna a parlé, des relations euh, difficiles entre la Russie et l'Occident, euh, quand vous voyez qu'on débaptise euh, le tableau, les, 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 les danseuses de Degas, euh, des danseuses russes, et puis qu'on les rebaptise danseuses ukrainiennes, vous dites là on a franchi un cap quelque part. On a franchi un cap parce que on n'est plus dans la lutte avec un système politique. On pourrait dire on n'est pas d'accord avec le système politique de M. Poutine. Pourquoi pas? Euh, avec le système communiste, avec etc. Pourquoi pas? Mais là on est dans quelque chose d'autre. On est on est quelque chose, On est contre une culture. On est contre un peuple. On est contre et et ça je pense que c'était déjà apparent en fait quand on a dit les soviétiques ont perdu la guerre, ils n'ont rien perdu, ils ont changé de régime, tout simplement. Et, et, et ça s'est fait de manière un peu plus brillante qu'ailleurs, pour des raisons euh, évidentes. Mais donc, euh, euh, je crois que vous avez raison d'évoquer ça, il y a un Occident qui s'est senti tout puissant. D'ailleurs, j'ai cité dans mes ouvrages à plusieurs reprises et dans mes conférences, la doctrine Wolfowitz, qui est une doctrine qui est apparue d'ailleurs en 1992, qui a été publié ou qui est devenu public en 1994. Je crois que c'est le New York Times qui l'a dévoilé. Mais l'idée était la suivante, c'est-à-dire qu'il faut aussi voir l'image de l'époque. En 1991, l'Union soviétique n'existe plus. Euh, la guerre en Afghanistan, euh, la guerre soviétique en Afghanistan euh, n'est plus là. Et euh, les, les Américains, ou plutôt les, la coalition euh, qui n'était pas seulement américaine, mais disons occidentale, avait vaincu l'armée de Saddam Hussein, qui était, soi-disant, la troisième armée du monde à l'époque. Donc, l'Occident avait toutes les raisons de voir qu'ils étaient vraiment les plus forts. Hein. Ils avaient un système démocratique, ils avaient blablabla, bla bla, et finalement, on a tout gagné. Et c'est dans cette dynamique-là, ou dans cette période-là, qu'est sortie la doctrine Wolfowitz, qui, en gros, c'est un sous-secrétaire à la défense américain qui avait déclaré que les Américains jouissaient d'une position inégalée dans l'histoire parce qu'ils avaient tout gagné, il n'y avait plus d'adversaires à leur taille, la Chine n'existait pas encore, donc on parlait encore d'une Amérique toute puissante, et donc qu'il fallait, à partir de là, on est au début des années 90, il fallait tout faire pour que cette position dominante demeure. Et ça a été cette idée de la doctrine homophobiste qu'il faut, faut maintenir les autres sous l'eau et c'est les États-Unis qui restent au sommet. Et on a l'illustration de ce que vous dites, c'est-à-dire que, en gros, c'est les Américains qui ont la vérité avec un grand V et puis le reste s'adapte à ça. Et puis les Occidentaux, ont, 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 les Européens, je veux dire, ont assez bien, et même d'ailleurs les, les Russes à l'époque ont finalement assez bien. Bien accepter ça, parce que effectivement, la, 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 la Russie de Boris Yeltsin n'était pas, euh, pas, pas terrible. Il y a la, 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 la société russe a un peu. Euh, cette, cette, euh, comment dire Elle a fait un peu comme une bouteille de champagne que vous avez trop secouée, que vous ouvrez trop brutalement. Elle part en ébullition, c'est un peu ce qui s'est passé alors qu'il aurait fallu enlever le bouchon plus doucement pour que ça se passe en douceur. C'est ce que font les Chinois et ce qu'ont pas fait les Russes. Du coup, on a, on a eu pendant plusieurs années, si vous y ajoutez encore le conflit en Tchétchénie, etc., on avait une, une situation de, 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 de faiblesse structurelle d'une certaine manière, ou en tout cas perçue comme telle, qui finalement donnait d'une certaine manière aussi raison aux Américains. Et c'est peut-être comme ça qu'on a laissé les Américains grandir de manière un peu disproportionnée sans se préoccuper des de, de, de conséquences. Et d'ailleurs, dans la doctrine Wolfowitz, dans le texte qui a été publié, qui a fait d'ailleurs un grand scandale, c'est un, un, un brouillon qui a été publié par le New York Times, il disait il faut éviter que toute puissance vienne égaler les Américains, y compris l'Union européenne. Donc le but, c'est vraiment de maintenir la tête sous l'eau de tout le monde, pourvu pour, que les Américains conservent leur position dominante. Donc voilà, c'était un petit commentaire. Je vais, vais peut-être euh, répondre à d'autres questions. Tout à fait. Merci, merci pour votre, vos commentaires sympathiques et votre question. Alors, la question de savoir comment le, le, le narratif a pu se développer, je ne sais pas s'il y a une explication rationnelle à ça. On est dans le domaine de, de, du, du passionnel, de l'émotionnel. C'est pour ça que je suis très sévère dans mon ouvrage avec les décideurs et les médias. Parce que... Comme j'ai toujours dit d'ailleurs, et je l'ai répété à plusieurs reprises, je comprends que l'homme de la rue puisse voir les événements de manière assez simple, euh, même d'ailleurs par rapport au conflit ukrainien, il voit une Russie qui attaque l'Ukraine, il ne connaît pas très bien, il dit bah, c'est l'attaquant qui a tort et, et je, je n'aime pas les Russes pour ça. Je peux concevoir ça. Là où j'ai plus de difficultés, c'est lorsque un décideur politique ou un journaliste, ou quelqu'un qui a le, les moyens, l'opportunité et dont le métier est d'analyser, qu'il n'aille pas plus loin dans la réflexion et qu'il s'arrête à une analyse superficielle des choses pour prendre des positions qui sont du coup catégoriques et qui ne tolèrent d'ailleurs aucune euh, opposition. Et, on le voit évidemment avec, avec les médias, où de toute façon, vous, vous, vous ne voyez jamais euh, dans tout le conflit ukrainien. Maintenant, les gens commencent à, à tomber sur leurs pieds et puis à voir un peu la réalité. Mais euh, pendant deux ans, on a absolument euh, refusé toute, euh, toute euh, réflexion alternative sur ce conflit. Et là, là, je suis très sévère avec les gens qui font ça, parce que, comme je l'ai dit et comme je l'ai déjà expliqué, je pense qu'ils ont conduit à une aggravation du problème plutôt qu'à une solution du problème. Alors maintenant, peut-être c'est une explication, j'arrive à la deuxième partie de votre question, qui peut-être explique cela. D'abord, effectivement, ce euh, n'est pas un conflit entre l'Ukraine et la Russie. C'est un conflit entre l'Occident et la Russie. Et c'est un conflit dont l'objectif n'était pas d'aider l'Ukraine, c'est un conflit dont l'objectif était d'affaiblir la Russie. Et de nouveau, je n'invente rien du tout, euh, c'est des réflexions qui ont été faites et qu'on retrouve, d'ailleurs si vous lisez Foreign Affairs euh, déjà euh, avant, le, on parle d'avant de, de, le, le, le début de l'opération euh, russe, euh, qui pensait, que, donc l'objectif des Américains reste les, les, la Chine, ça c'est clair. Mais euh, il y a des, des différences d'approche du problème. Une des approches, c'était d'attaquer de, de, frontalement, au sens politique ou économique, on peut voir la forme, mais j'entends, attaquer frontalement la Chine. L'autre manière, c'était de dire, on va d'abord affaiblir les alliés potentiels de la Chine, de façon à ce qu'elle n'ait pas d'appui de façon à ce qu'elle n'ait pas de recul, de façon à ce qu'elle ne puisse pas s'adosser à quelqu'un. Et la, la, la réponse la plus évidente aux yeux des Américains, c'était la Russie. Et quand on lit, euh, j'ai cité... Euh, le, le, à plusieurs reprises dans mes exposés, euh, l'étude de la RAND Corporation d'avril euh, 2019, qui explique comment affaiblir la Russie, la Russie et qui explique tout le processus, sur 300 pages, donc on est sur quelque chose euh, qui, est, qui, est, qui est extrêmement euh, recherché et documenté. Euh, d'ailleurs, la dernière citation de mon ouvrage est aussi un extrait de cette étude, qui d'ailleurs disait « Voilà la stratégie pour affaiblir la Russie. » Mais, et ça c'est la citation de la dernière page de mon livre, mais si vous l'appliquez, c'est l'Ukraine qui va payer le prix, c'est l'Ukraine qui va avoir des pertes humaines considérables, qui va perdre des territoires et qui va se trouver forcée à, euh, à une paix euh, euh, défavorable. C'est exactement, donc il y a les, les, en 2019, les stratèges ou les analystes de Rank Corporation qui ont... Qui ont donner la recette pour affaiblir la Russie, ont également averti les Occidentaux des risques que ça posait, parce que toute cette stratégie reposait sur l'usage ou l'emploi de l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Donc, c'est une guerre, même pas entre les Occidentaux et la Russie, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie, par, euh, par euh, euh, Ukraine interposée et en utilisant l'Ukraine. Et, et ça, c'est la première chose. Le reste du monde, en fait, je pense que c'est quelque chose, pas, je ne pense pas que l'Occident avait pour ambition d'affronter le reste du monde. Mais je pense que l'Occident s'est trouvé tout d'un coup pris à son propre piège parce que vous avez, et vous avez cité l'Inde, quand vous regardez... Euh, L'Inde aujourd'hui, moi j'ai toujours en tête le ministre des Affaires étrangères, monsieur Jay Shankar, qui est un, un personnage absolument remarquable, d'une grande finesse et d'une grande intelligence. Et quand vous entendez les réflexions d'un pays qui n'est ni la Chine, qui est l'Inde, qui est un pays important certes, mais qui n'est pas dans le collimateur des Occidentaux, on voit que les, ce qu'on appelle le reste du monde, D'ailleurs, une appellation qui est un peu dépréciative et que je n'aime pas beaucoup, mais on va l'appeler comme ça pour ce, ce soir. Le reste du monde n'est pas idiot. Le reste du monde sait à observer ce qu'on sait. Le reste du monde a vu les incohérences de l'Occident. Ils ont vu, parce qu'ils ont aussi leur capacité d'analyse. Il n'y a pas que M. Jacques Beau qui, qui, qui est capable de faire des analyses. Ils sont aussi capables de le faire. Ils savent ce qui s'est passé. Et ils, ils, je pense qu'ils ont très bien vu le jeu des Occidentaux et ils en ont perdu confiance. Et du coup, quand on perd confiance, on tend à se raccrocher bah, entre, entre ceux qui n'ont pas confiance. L'Union fait la force d'une certaine manière et, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. C'est intéressant de voir, j'ai cité une ou deux fois le conflit palestinien, on ne va pas le discuter ce soir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve une forme de continuité parce que, euh, les, euh, les défauts qu'on a observés dans le conflit avec, entre l'Ukraine et la Russie, ou entre l'Occident et la Russie, ou les États-Unis et la Russie, comme on veut, on le retrouve maintenant avec la Palestine. Et on retrouve pas seulement ça, mais on trouve tout d'un coup un pays comme l'Afrique du Sud, et pas seulement, qui, qui a le courage de dire non, non, ça suffit de, 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 de jouer comme ça vos, vos, selon vos règles. Il y, a, il y a des règles selon lesquelles on voudrait que tout le monde puisse jouer à la même partie. Et il n'y a, a pas seulement l'hémisphère nord et puis l'hémisphère sud qui, qui jouent avec des règles différentes. Et on a un, un, un sud qui s'est enhardi, qui sait euh, donner confiance et qui, qui s'est aperçu qu'ils avaient un, une, un regard commun sur un Occident qui, en réalité, ne, 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 ne représente plus d'ailleurs totalement leur valeur. Ça, c'est aussi une chose qui est, qui est importante, parce que euh, pour nous, les choses LGBT, tout ça, c'est très important. Bon, pourquoi pas. Mais pour le reste du monde, on est très loin de quelque chose qui les préoccupe. Ils ont bien d'autres préoccupations. J'ai passé, passé dans ma vie, passé à peu près six ans en Afrique et dans d'autres régions du monde, enfin du monde occidental, et on s'aperçoit bien que ce qui semble être des préoccupations majeures des, des occidentaux, n'est pas du tout une préoccupation des autres pays. C'est des gens qui ont des problèmes bien plus importants à résoudre que des problèmes de LGBT, etc. Et que, par ailleurs, ce ne sont pas des valeurs qu'ils qu arrivent à intégrer dans leur tradition. Par conséquent, l'idée que les Occidentaux essayent de promouvoir ces valeurs chez eux apparaît comme totalement incongrue pour eux. Et on, on, on se trouve maintenant à cette période charnière où ils observent, un comportement très irrationnel par rapport à la Russie, parce que les, ces sanctions, et puis pas seulement les sanctions, mais le fait qu'on ait essayé d'obliger euh, le, le, le reste du monde à, à, à imposer des sanctions. Monsieur Jay Shankar a, a eu, euh, je crois que c'était dans une discussion à Budapest où il était interrogé, il a dit qu'il faudrait que l'Europe arrête de considérer que ces problèmes sont les problèmes du monde, et que les problèmes du monde ne sont pas ces problèmes. Et il y a une grande sagesse derrière ça, et c'est vrai, on a, on a toujours l'impression que parce que c'est une préoccupation pour nous, ça doit être une préoccupation pour les autres. Mais ce n'est pas du tout ça, et le reste du monde est très critique par rapport à ça, et dit non, ce n'est pas, pas le, le modèle que... que... Et donc, euh, je ne pense pas que les Occidentaux ont voulu euh, confronter le Sud, mais le Sud a perdu confiance, et finalement à commencer à prendre son indépendance, d'une certaine manière, des Occidentaux. Ça, c'est une excellente question, elle est presque, elle est presque philosophique. Je ne sais pas si, si elle entre dans le domaine du rationnel, d'ailleurs. Parce que euh, la, la particularité, et, et on l'a très bien vu, d'ailleurs, avec ce... ce le conflit ukrainien, c'est que l'Union européenne a finalement pris des mesures. Alors, comme je l'ai dit, je dois peut-être revenir sur la question ou ma réponse précédente, que l'affaiblissement la, de la Russie est une stratégie américaine, c'est un objectif américain. Alors, on peut discuter, est-ce que c'est pertinent, pas pertinent, mais toujours est-il que c'est ce que voulaient les Américains. Mais est-ce que c'est vraiment ce que voulaient les Européens C'est ça la question. Et, et, et on s'aperçoit qu'en réalité, quel, aurait, quel était l'intérêt des Européens à vouloir affaiblir la Russie Strictement aucun. Strictement aucun. Même pour les Américains, d'ailleurs, c'est un, un objectif assez puéril. Mais admettons. Admettons. Admettons qu'ils aient, qu aient voulu ça, admettons qu'ils aient fait la stratégie, enfin pas admettons, ils ont fait une stratégie pour ça. Mais pourquoi, tout d'un coup, les, les Européens doivent euh, euh, adopter, si vous voulez, la, 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 les, les objectifs américains Et c'est là où, à mon avis, là, on n'est plus dans le domaine du rationnel. Et la réponse à, à, à votre question, je pense que la question est parfaitement pertinente, bon, je suis un peu démuni pour vous répondre parce que, on n'est plus dans le domaine du rationnel, on est dans le domaine et, monsieur, vous avez évoqué que j'ai parlé d'imbécile, j'ai parlé d'incompétence, j'ai parlé de tout ça. Probablement que c'est dans ce registre-là qu'il faut trouver les réponses, parce qu'on n'arrive pas à expliquer. Quand vous regardez la situation de l'Allemagne, par exemple, aujourd'hui, qui est, qui, est, qui est en récession, pratiquement, alors que... <rire> les chiffres du, de l'économie russe montrent une, une, une croissance de plus de 3,5% pour cette année, pour 2023, pardon, pour 2023. Donc, on est, je crois que c'est 3,6, voilà, ouais, c'est ça. Donc, on s'aperçoit qu'on est exactement aux antipodes de ce qu'on espérait faire. Donc, ça veut dire qu'on a des décideurs qui, qui n'arrivent même pas à juger sur la base de, de faits, sur la base de chiffres. Parce que euh, les, la question, euh, j'ai une formation en, en, en économie, même en économétrie, donc on est dans le domaine de la, vraiment de, de l'étude mathématique, statistique de l'économie on arrive à anticiper ça. Si on regarde les données qui étaient disponibles euh, euh, il, y a, il y a deux ou trois ans ou avant le, 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 et même pendant d'ailleurs le, le, le conflit en Ukraine, il était parfaitement prévisible de voir l'impact qu'aurait telle mesure ou telle sanction. C'est un peu, est, on est dans, dans un domaine qui n'est plus du tout rationnel. La rationalité vous aurait conduit à des décisions totalement différentes. Et on est et j'ai souvent fait cette comparaison, euh, la, la, ce qu'on appelle les, les Lumières en France, c'était l'apport de, la, de la rationalité dans la décision politique et, et d'abandonner le fait que le roi décidait par inspiration divine et que sais-je et d'avoir des, 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 des dirigeants qui dirigeaient de manière discrétionnaire. Et l'idée des, 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 grands, des grands philosophes des, des Lumières, c'était justement que, que l'État devait être conduit, conduit par la rationalité. Or, aujourd'hui, on a exactement l'inverse de, de la rationalité, on a l'irrationalité totale. Et comment expliquer ça Je dois dire que j'ai personnellement beaucoup de peine. On arrive sans doute à donner des explications qui sont euh, la crainte de la Russie qui a toujours un peu existé, etc. Mais, il me semblait qu'au XXIe siècle, on aurait pu surmonter euh, ces imageries d'épinal et puis euh, arriver à quelque chose. D'autant plus que il existait des, 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 des après la fin de la guerre froide. On pouvait imaginer qu'une euh, une ère. D'ailleurs, les Russes d'ailleurs avaient évoqué ça. Ils avaient évoqué. Mais c'est pour ça que les Russes avaient euh, en, en, dans les années au début des années 90 euh, euh, proposé ou demandé à entrer dans l'OTAN. Ça peut sembler euh, euh, surprenant, mais la, la vision des Russes, et je pense qu'elle est, elle est parfaitement euh, défendable, et, et j'y souscris d'ailleurs, c'est l'idée d'une sécurité non pas par la confrontation, mais une sécurité par la coopération. Et d'ailleurs, en réalité, ce qu'avaient qu en tête les Russes, c'est une extension du modèle de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui a justement comme fondement la sécurité par la coopération et non pas la sécurité par la confrontation. Et c'était ça que les, les Russes avaient en tête au début des années 90. Et à mon avis, c'était à la fois réalisable et beaucoup plus intelligent. On, on, et, et je dérive lentement vers la question que vous venez de poser sur la question de, de l'industrie. Parce qu'à l'occasion du conflit ukrainien, on s'est aperçu que notre industrie de la défense n'était pas capable de soutenir le rythme que, que les, les Russes ont de leur côté. Mais si vous y réfléchissez bien, les prémices qu'on avait à la fin, au, au début des années 90 en Europe, c'était un peu ça, c'est-à-dire on a fini maintenant avec la confrontation, donc on peut réduire nos potentiels de défense. Et je pense, quant à moi, que la meilleure sécurité, ça ne veut pas dire je suis colonel, ça vous le savez, donc je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas d'armée, bien au contraire, parce que de toute façon, les armées, vous savez, on en a toujours une sur son territoire, soit la sienne, soit une autre. Donc, euh, et autant avoir la sienne, et, et je, je, je suis fermement convaincu que nous devons avoir des armées. Néanmoins, la sécurité ne provient pas de l'armée ou de l'armée qu'on a, elle provient d'un contexte de sécurité nationale et internationale. Et ce contexte, il est beaucoup plus sûr quand on est en bonne intelligence avec ses voisins. Si vous êtes en bisbille avec vos voisins, alors il vous faut une armée extrêmement forte parce que vous risquez à tout bout de champ de, 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 qu'on vous tire dessus. Si en revanche, vous avez une politique de coopération, une politique de stabilité et de, de, une politique étrangère qui favorise la stabilité et la coopération. Il me semble que vous aurez toujours besoin d'une armée parce que ça fait partie des institutions qui font partie de la, souveraineté, de la défense de la souveraineté d'un État. Et là, on, on, on ne discute pas là-dessus. Mais cette armée n'aura pas besoin d'être aussi sans doute importante que si on était dans une situation en permanence conflictuelle, et que par conséquent la meilleure sécurité, si on la voulait en Europe, ce serait d'avoir un dialogue avec la Russie et non pas une confrontation avec la Russie. C'est valable pour d'autres pays aussi d'ailleurs, c'est valable avec la Chine, c'est valable à d'autres aussi. J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on cherche absolument à avoir la guerre avec les uns et les autres. Non, non j'ai bien compris ce sens-là et j'ai réfléchi à cette question. Euh, la, la, le problème est que, quand vous regardez les sanctions qui ont été adoptées par l'Union Européenne, euh, il y a beaucoup de sanctions qui ont été adoptées par l'Union Européenne que les Américains ne voulaient pas. Et ils ont dit aux Européens, ne prenez pas ces sanctions, notamment sur l'embargo des produits pétroliers, sur le gaz et ce genre de choses. C'est les Américains qui ont déconseillé les... Parce qu'à vrai dire, depuis 2021... Avec l'armement le, avec le, 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 ou le réarmement, de, enfin pas le réarmement, mais le déploiement de forces dans le Donbass euh, en, à partir d'avril 2021, les Russes ont de leur côté aussi étoffé leurs dispositifs à la frontière euh, ukrainienne, russo-ukrainienne, et les Occidentaux ont déjà commencé à réfléchir à des sanctions à ce moment-là. Et il y a eu euh, tout un cycle de discussions entre l'Union européenne et les États-Unis pour échafauder un, une sorte de d'architecture de sanctions applicable à euh, à la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit euh, à ce moment-là que les Américains ne préconisent pas la la euh, comment euh, par exemple l'embargo justement sur les produits pétroliers et que, les, les Américains n'étaient peut-être pas, pas, je ne pense pas que les Américains visaient à détruire l'économie européenne. Ils finalement, ils, ils y sont sans doute arrivés parce que, en définitive, leur objectif c'était la Russie et puis en définitive l'Europe a été un dommage collatéral. Ça, c'est tout, tout à fait possible. Et les Américains ne sont sans doute pas beaucoup... offusqués. finalement, les Européens veulent se saborder, qu'ils le fassent. Mais je ne pense pas que les Américains, au départ, voulaient que l'Europe... Les, 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 les Américains... Et c vous savez, quand vous, êtes, quand, quand vous naviguez un peu, comme je l'ai dit, dans l'OTAN, mais aussi dans l'Union européenne, vous constatez que... Ce qui se passe dans, dans ces, dans ces, à la fois dans l'OTAN et dans l'Union européenne, c'est que ceux qui sont les meilleurs soutiens aux États-Unis sont les ex-pays de l'Est. C'est tous les, les pays baltes, la Pologne, Tchéquie, etc., qui sont extrêmement pro-américains pour différentes raisons euh, historiques et, et culturelles. Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Ce qui fait qu'en gros, les décisions... D'ailleurs, j'avais constaté, j'avais discuté ça avec des camarades à l'OTAN, des, des officiers, des, des, des colonels, des armées de la vieille Europe, France, Italie, Espagne, etc., qui disaient finalement, nous, on a presque moins à dire que les, les pays de l'Est, parce qu'eux, ils sont toujours du même avec les Américains. Donc, ça, ça se, ils font le, le, le contrepoids, ils renforcent un peu le discours américain. Et... On a un peu cette dynamique-là. Les Américains n'ont pas besoin d'avoir une Europe faible. Ils ont besoin d'avoir une Europe à leurs bottes, ce qui est un peu différent, et ça, ils l'ont. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir une Europe faible. Une Europe faible signifie aussi pour eux une vulnérabilité. Et ils ont toujours considéré que l'Europe était, d'une certaine manière, le premier bastion pour les protéger. Et d'ailleurs, la... la, la quand vous regardez les plans de l'OTAN durant la guerre froide, le champ de bataille de, de la, la guerre froide, s'il y avait eu bataille, c'est l'Europe. Là où de, les armes nucléaires devaient être engagées, c'est en Europe. Ils ne voulaient pas que ça se passe aux États-Unis. Donc, si vous voulez, l'Europe, le, pour eux, c'est leur, leur, euh, leur glacis. En quelque sorte. Et c'est valable sur le plan politique, c'est valable sur le plan économique aussi. Les Américains ont, ont suffisamment d'arrogance, pourrait-on dire, pour penser que de toute façon les Européens ne les dépasseront pas. Et de fait, on, on observe que les, Américains, les Européens n'ont jamais même tenté de, de, de surpasser les Américains. Ils pourraient le faire. Alors, écoutez, de nouveau, on est sans doute sur des questions de perception. Moi, je n'ai pas le sentiment que les Américains soient si intéressés que ça à, à, à casser l'Allemagne. Parce que pour eux, ce n'est pas une menace. Ils, sont, ils, ils ont des troupes en Allemagne, d'ailleurs. Ils ils, ce n'est pas l'Allemagne qui a des troupes en, 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 aux États-Unis. Ils ont des troupes. Ils, les, les, les Européens ont toujours eu, pour différentes raisons, qui tiennent la psychologie, de l'histoire, etc., ils ont toujours eu une sorte de vénération pour les États-Unis. Et les Américains n'ont pas le sentiment que cette vénération leur porte préjudice. Et par conséquent, je ne suis pas si sûr que les Américains cherchent à nous. À nous. Ils, 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 ils essayent certainement à garder leur place dominante. Mais cette place dominante, elle n'est pas vraiment menacée. Elle est menacée par qui Par la Chine la Chine qui menace la base. Oui, la, les BRICS, on, on en est encore loin. Hein. Les, les, les BRICS, ça, ça viendra probablement, mais on n'y est pas encore. En revanche, les... les L'Europe en tant que puissance, parce que l'Allemagne seule, la France seule, etc., c'est pour les Américains ils ne considèrent pas comme, comme des, des compétiteurs. Ils savent qu'ils sont meilleurs. Ils ont leur, leur, leur capacité militaire est nettement supérieure, leur capacité industrielle est nettement supérieure. Ils n'ont pas besoin d'une Europe faible. Ils ont, la, ils ont besoin de conserver leur position dominante. Et ça, ils la perdent avec la Chine. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire. Je, je ne sais pas le, 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 ce, qui, ce que. Certains Américains veulent avec l'Allemagne, etc. Est-ce que c'était... Moi, je pense, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont considéré l'Europe comme une quantité négligeable et que le, le, nuire à la Russie pouvait, euh, si vous voulez, se, on pouvait se payer le luxe de con, euh, considérer que les Européens ne diraient rien. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai. C'est plutôt un dédain que le sentiment qu'on les menace. L'Europe n'est pas une menace pour les Américains, Ils ne jamais considéré comme une menace, ni économique, ni militaire, ni politique. <rire> Bonne question. Alors, je n'ai pas la réponse. Euh, pas plus que, que n'importe qui, d'ailleurs. Enfin, que, En tout cas, ce que je pense, Nord Stream 2, quoi, qui, qui a été qui a posé la bombe ou les bombes qui que ce soit, il n'a pas pu le faire sans l'aval des Américains. Voilà. Est-ce que c'est les Américains qui l'ont fait, les Polonais, les Ukrainiens Je n'en sais rien. Parce que finalement, aujourd'hui, on a tout dit à son contraire. Les Anglais. Ou les Anglais, que sais-je. Mais, une chose est certaine, c'est que ça n'a pas pu se faire sans l'autorisation des Américains. Pourquoi Pour deux raisons. Une raison strictement opérationnelle et une raison politique. La raison opérationnelle, c'est que quand vous regardez la carte, vous voyez que ces explosions, la destruction des, des deux euh, gazoducs, s'est fait à proximité de l'île de Bornholm. Euh, Bornholm est une, une île qui, durant la guerre froide, était une, une des plus importantes stations d'écoute électronique euh, de, du Danemark et, donc de, de, et, et des États-Unis pourquoi parce que est une, elle est exactement au centre de la Baltique et elle permet, il y a deux chenaux qui qui, qui et qui permettent de contrôler l'accès des sous-marins nucléaires russes vers l'Atlantique et l'Atlantique et euh, les, les, les Américains sont sensibles à la présence de sous-marins euh, nucléaires russes parce qu'évidemment, leur sécurité personnelle est menacée. Et vous avez donc dans l'Atlantique, la, vous avez des grandes barrières sous-marines. Euh, c'est notamment, notamment la plus importante, c'est la barrière des Duke, Greenland, Iceland, UK qui est une immense barrière sous-marine de, de réseaux de senseurs électroniques qui détecte à peu près tout ce qui se passe sous l'eau. Et ça, c'est la deuxième ligne de défense, si vous voulez, des États-Unis. La première ligne de défense par rapport à la flotte de la Baltique, y compris la flotte des sous-marins nucléaires basés euh, euh, en, 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 en Kaliningrad, c'est le… non pas Mourmansk, Mourmansk c'est de l'autre côté. Mourmansk, ça va être… ils vont être dirigés directement sur, sur le Gyuk, mais la, 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 la Kaliningrad, c'est les, les sous marins de la mer Baltique qui, peuvent, qui pourraient accéder à l'Atlantique. Et là, la ligne de défense, c'est Bornholm. Et c'est l'endroit qui est le plus surveillé de toute la Baltique. Vous avez là un réseau de senseurs euh, sonores, magnétiques, électroniques, tout. Et, et ça a été encore accentué parce que euh, dans les années 80, les Suédois avaient euh, émis l'hypothèse que les, les sous-marins euh, soviétiques surveillaient leurs côtes et donc il y avait une activité assez intense euh, à la fois de forces spéciales et de, de sous-marines sous euh, russes. Et depuis cette période-là, les différents pays qui, sont, qui jouxtent en fait la Baltique, et c'est euh, notamment le Danemark, puisque le Danemark verrouille l'entrée de la Baltique, ce qu'on appelle dans le jargon de l'OTAN les Balt-Up, Baltic Approaches, euh, donc l'approche des Baltap est, est contrôlée par le Danemark et notamment par Bornholm, et puis vous avez de part et d'autre, avec la Norvège et l'Allemagne de l'autre côté, vous avez un réseau de censeurs qui complète le dispositif de Bornholm, ce qui fait qu'à peu près n'importe quel poisson qui passe euh, à Bornholm est détecté et que par conséquent, quand vous envoyez des équipes sous-marines pour aller bricoler autour de, 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 de Nord Stream, ça a été immanquablement détecté par quelqu'un. Et d'ailleurs, on sait qu'il euh, y a eu des patrouilles sur cette zone-là par la marine suédoise et par la, la marine danoise avant les explosions. Donc, on sait qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose. Donc, ça veut dire que... S'il si y a eu une explosion, peu importe qui a posé physiquement la bombe, ça n'a pu se faire. Et, et euh, comment cette, cette, ces, ces réseaux de senseurs, aujourd'hui, sont intégrés dans le réseau d'alerte de l'OTAN. C'est-à-dire euh, sous la houlette des États-Unis, et c'est commandé, euh, c'est le, le commandement de, 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 basé en Grande-Bretagne qui gère tout ça. Donc, euh, le, 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 tout ce qui se passe là, doit avoir l'approbation des États-Unis. Par conséquent, la question est en fait un peu rhétorique d'une certaine manière, parce que c'est les États-Unis qui sont certainement impliqués là-dedans. Alors pourquoi l'ont-ils fait Et ça c'est la deuxième, et pourquoi les, les, ça demande l'autorisation des États-Unis Parce que qui que ce soit qui est posé à bombe, c'était une attaque contre un pays de l'OTAN. On est une attaque contre un pays de l'OTAN, contre des installations d'un pays de l'OTAN en l'occurrence de l'Allemagne, vous allez me dire pas seulement parce que ça concernait la Russie, mais c'est quand même deux, Les Nord Stream 1 et Nord Stream 2, avaient été, sont des, des, deux réseaux de, de, enfin de euh, comment, pipelines gazotucs qui ont été créés à la demande de l'Allemagne pour répondre aux besoins de l'Allemagne. Euh, Nord Stream 2, d'ailleurs, c'est euh, Poutine qui s'est fait un peu euh, pousser pour le faire, parce qu'il n'avait aucune intention de le faire. Euh, la, la demande est venue après l'adoption de sanctions en 2014, euh, donc il y a eu, après le Maïdan, il y a eu des sanctions qui ont été imposées à la Russie. Et euh, les, peu après les événements de Maïdan, l'Allemagne s'est aperçue qu'ils auraient besoin parce qu'ils voulaient réduire leur capacité énergétique nucléaire et qu'il leur faudrait encore du gaz naturel. Et c'est la raison pour laquelle Angela Merkel est retournée vers Vladimir Poutine pour lui demander ce nouveau gazoduc. Et Vladimir Poutine a dit non, parce que vous nous avez, vous nous avez déjà sanctionné une fois, vous risquez de nous sanctionner une deuxième fois, donc on ne marche pas. Et il y, a, il, y a eu, il y a eu des discussions assez intenses avec, entre l'Allemagne et la Russie, mais c'est vraiment à la demande de l'Allemagne que euh, cette infrastructure a été construite. Vraiment, euh, Vladimir Poutine s'est vraiment euh, fait euh, prier pour le faire. Donc, on, 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 euh, on, on, en détruisant ce gazoduc, en réalité, on était plus dans une opération qui était contre l'Allemagne que contre la Russie. Alors, ça, c'est l'analyse de quelqu'un de rationnel. Quelqu'un d'irrationnel, et comme on l'avait en 2022, où les gens disaient tout ce qui peut aider la Russie doit être détruit, etc. On est peut-être dans quelque chose qui est beaucoup moins rationnel que ça, et ça pourrait expliquer qu'on l'ait fait. Mais néanmoins, c'était quand même un acte de guerre, et d'ailleurs, même des pays occidentaux, on dit que un acte de guerre, à l'époque où on accusait la Russie, on dit que un acte de guerre. C'est un acte de guerre contre un pays de l'OTAN. Et ça veut dire, en clair, que les Américains, d'une manière ou d'une autre, ont aussi dû donner leur, leur aval pour ça, parce que les répercussions ou les implications potentielles de ce sabotage auraient pu être considérables. Alors, euh, oui, effectivement, euh, cette question des, des biolabs au laboratoire biologique a été évoquée à nombreuses reprises. On l'a un peu oublié, mais vous avez raison de le rappeler. Au début de l'offensive euh, russe, on a, les Russes ont démantelé un certain nombre de ces laboratoires, ils ont trouvé d'ailleurs un certain nombre de documents qu'ils ont publiés, qui sont assez intéressants, et je crois que je l'avais évoqué dans mon livre « Opération Z » d'ailleurs. Et ils sont intéressants parce qu'ils me rappelaient des études qui avaient été faites. Vous savez que la Suisse avait le, le, le privilège, enfin je pense que c'est un privilège, mais pendant la guerre froide, nous n'étions pas membres des Nations Unies. Et donc, nous n'étions pas euh, soumis ou astreints à avoir l'embargo contre l'Afrique du Sud. Et donc, nous avions des relations régulières avec l'Afrique du Sud. Et j'avais euh, moi-même des relations régulières avec les services sud-africains parce qu'il y avait effectivement des troupes du pacte de Varsovie en Angola. Et... Euh, nous avions donc des contacts assez étroits et euh, on a eu, dans les années 90, il y a eu une affaire qui est ressortie, c'est que nos services avaient des contacts avec un, un, un triste cire euh, sud-africain qui s'appelait Wouter Basson, le docteur Wouter Basson. Et le docteur Wouter Basson, il a, euh, il a essayé de mettre en, au point des armes biologiques qui ne visaient que les noirs. Et donc, il, il s'appuyait sur des recherches, évidemment, génétiques, et euh, l'idée, c'était d'avoir des, des virus génétiquement modifiés pour ne toucher que certaines tribus ou certaines, certaines euh, races, si on peut employer le terme aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'ai regardé, alors j'avais dit mon, à l'époque j'avais j'avais étudié ça parce que c'était ça avait été il euh, y, y a eu des rapports, quoi. on a dû faire des rapports pour les euh, comment pour les le Parlement, parce que le Parlement s'était inquiété de nos relations avec M. Basson, etc., etc. Et donc il y a eu une, une petite littérature confidentielle qui a été produite sur ces, ces, ces études et ces projets sud-africains, dans lesquels les Suisses n'étaient pas impliqués, je précise, nous n'étions pas impliqués. Mais du fait de nos contacts, évidemment, il y avait des interrogations qui se posaient. Pour faire court... Lorsque j'ai vu les documents qui ont été publiés par les Russes, ça m'a rappelé les documents que nous avions sur Bouterbasson parce qu'on retrouve à peu près les mêmes ingrédients et le même type d'études qui avaient été faites. Donc, oui, il y a eu des recherches. Est-ce qu'elles ont abouti Est-ce qu'elles sont. Parce que le sujet est sans doute un peu plus complexe que. C'est facile à expliquer, mais c'est peut-être un peu plus complexe à mettre au point. Hein. Euh, je sais qu'en tout cas, les Sud-Africains n'étaient pas arrivés, mais on était euh, dans les années 80, début des années 90, donc on était quand même il y a, il y a, il y a près de, de plus de 30 ans, et, et la recherche en la matière, en matière génétique, n'était probablement pas aussi évoluée. Donc voilà. Néanmoins. Effectivement, ça pourrait être une option possible. Mais là, on est dans le domaine, on, est dans le, on sait que ça existe, on sait qu'il y a des recherches, on sait que probablement, d'ailleurs pas seulement les Ukrainiens, parce que ce qui se passe, c'est que les recherches qui ont été effectuées en Ukraine portaient essentiellement, d'ailleurs, sur l'échantillonnage d'ADN, en réalité mais que c'était souvent des laboratoires américains qui, sans doute, ce qu'on avait en Ukraine n'était que des antennes de, de ce qu'il y avait euh, en, aux États-Unis. Donc les Américains font certainement des recherches dans ce domaine. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau puisqu'ils ont déjà essayé dans les années 60 d'avoir des maladies qui touchent les Noirs et qui ne touchent pas les Blancs. Enfin bref, on est dans les années 60. Euh, on est juste avant les, les, les droits civiques. Bref, est, on est dans des contextes un peu glauques. On ne va pas s'étaler sur cette question que d'ailleurs, je, je serais bien mal en peine de, 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 de traiter dans le détail. Mais, néanmoins, on peut imaginer que ces choses-là arrivent. Toujours est-il que les indices, parce que la différence entre un, di, un devin et un agent de renseignement, c'est que l'agent de renseignement, il travaille sur les indices, sur des faits. Et il y a des indices, peut-être ténus, peut-être petits, mais on travaille à partir de ça. C'est pour ça que je ne fais pas de la prédiction, je fais de la prévision. Et la, la prédiction, on laisse ça aux voyants extra-lucides, et à ceux qui ont des boules de cristal, je n'en ai pas. Et... On peut imaginer que ça se fasse. On peut imaginer, il me semble, en l'état, et j'ai parlé tout à l'heure de la menace potentielle qu'on pourrait avoir avec ces, cette, des mouvements de résistance, c'est, je pense, plus probable en l'état dans la mesure où, on a déjà probablement, et on a déjà vu d'ailleurs des, des indications, avec les différents attentats qu'il y a eu, les attentats de drones, etc. Ce qui signifie qu'il y a en Russie des gens qui, pour, par, par fam, relation familiale ou, ou qui ont été infiltrés, etc., mais on, on a deux sociétés qui sont tellement proches l'une de l'autre, culturellement, linguistiquement, euh, historiquement, qu'il n'est pas vraiment surprenant qu'on ait euh, des Russes, euh, aussi bien j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des Russes qui faisaient de la résistance en Ukraine, on pourrait très bien avoir des Ukrainiens qui fassent de la résistance. La, 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 la particularité de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le décret de Zelensky quelque part légitime une résistance. Et que par ailleurs... Il faut pas oublier une chose, c'est que quand on parle, on a, quand vous regardez, alors vous me dites c'est pas une référence, mais bon, quand vous regardez LCI, etc., on vous dit que Poutine est parano, etc., etc. La réalité est que la, la, la raison de la méfiance russe a des fondements quand même très sérieux, parce que euh, comme je l'avais indiqué dans mon livre précédent. Euh, en 2022 et 2023, il y a quand même eu cinq conférences internationales euh, en Europe sur le démantèlement de la Russie. Et c'est-à-dire que les Américains financent des réseaux de subversion, parce qu'on ne peut pas appeler ça différemment, en Russie, et la finalité de ces réseaux est de, de, de faire éclater la Russie en différentes... bon, vous savez qu'on parle de la fédération de Russie, d'ailleurs, donc ça veut dire que c'est une fédération d'États, et l'idée c'est de faire que chacun de ces États devienne indépendant, et donc faire éclater la fédération de Russie telle qu'on la connaît, et d'avoir un ensemble de, d entre 18 et 32, selon les modèles, entre 18 et 32 États qui sont indépendants, etc. Et donc de faire disparaître la Russie en tant que grande entité territoriale telle qu'on la connaît sur nos cartes de géographie. Et donc, on est dans quelque chose qui est très, très concret et on n'est pas dans le domaine de, de la, du complotisme, etc. On est, euh, quand vous allez sur le, le réseau du département d'État américain, il y a une page consacrée à la, ce qu'on appelle la décolonisation de la Russie, qui, qui est en fait le démembrement de la Russie. Donc, on n'est pas du tout sur une politique euh, comment, euh, fantaisiste euh, qui serait imaginée par M. Beau ici ce soir.